Det finns en gammal hantverkartradition i Japan som har gått i arv i tusentals generationer. När en porslinstallrik eller kopp går sönder så plockar du ihop bitarna istället för att slänga dem. Du samlar ihop varenda liten skärva du hittar. Sen blandar du lim med smält guld. Noggrant och försiktigt så har du slutligen ett tjockt och utblandat guldlim. Sen tar du varje liten skärva och penslar på limguldblandningen och pusslar ihop tallriken eller koppen igen. Du låter den torka och begrundar ditt verk. Japanerna kallar det här för kintsugi. Att fylla dina sprickor med guld. Att laga något trasigt med något vackert. Och det sägs att något som en gång har gått sönder ska lagas med guld för att hedra modet i att våga spricka. Det som har gått sönder och sen lagats med guld är nämligen starkare än det som aldrig varit trasigt. Kintsugi. Du lyssnar på podden Björn och Navid och idag ska vi prata om kontraster. Ja! Hej Björn! Hallå du! <laughs> Vet du vad? Det här är ett av de där ämnena när någonting i mig säger det här har jag ingenting att säga om. <laughs> och det brukar ju reda ut sig väldigt, väldigt bra när du säger så. Men ändå? När du hör det här inledande resonemanget kring Kintsugi och den spruckna koppen som limmas ihop med guld. Vad, vad tänker du när du hör det? Jag tänker på hur vacker den inställningen är. Jag tänker på människorna i mitt liv och det som gör dem så lätta att tycka om. <laughs> att jag har fått se deras sprickor liksom. på något skruvat sätt så gör det dem så mycket mer älskvärda. Vem gillar liksom en polerad perfekt yta? Det känns ju helt omänskligt. Och alla meningsfulla möten som för både dig och mig är en stor del av det vi tycker mest om i livet. Mm. De händer ju när vi visar våra sprickor för varandra. Och det är alltid samma insikt. Ja, det är inte bara jag. Just det. Jag tror jag var typ 11 bast gammal eller någonting. Jag hade någon tanke. Inget mänskligt är mig främmande. På den tiden så hette de stora monstren typ Pol Pot och Idi Amin och man mindes ju Hitler för jag hade läst så många romaner om andra världskriget mm. och jag tänkte liksom i min elvaåriga föreställningsvärld att faktiskt till och med de här människorna, jag kan fatta hur man kan gå dit inombords och hamna där mm. med det sättet att röra sig genom livet så det är någonting där det känns alltid som en gåva att privilegium när någon, privilegium när någon annan visar mig sina sprickor mm. Och när jag visar mina och någon tar emot det på ett sätt som funkar för mig så känns det som att världen just blev ett par snäpp ljusare. Om vi ska prata lite om det här stark och svag, alltså kontrasten mellan att vara stark och svag. Jag tror att det är en ganska vanlig upplevelse att när du visar dig sårbar eller när du visar dig liten eller när du visar dig dålig, mm. då är du svag mm-hmm. och det tror jag ofta uppfattas som, som minus eller negativt och sen så när du, när du är stark när du eh, klarar av saker när du inte behöver hjälp mm. då, är, då, är, då är det positivt ah. och den här kontrasten mellan svag och stark om vi, om vi börjar lite i den för att eh, vi, vi gör ju den här podden eh, inte för att vi är experter på något sätt på, kan på... vi en gång återigen repetera 
Välkommen till Pingvinpodden, din favoritpodd sen från Antarktis. Det är väldigt viktigt för oss att fatta för alla som är nya och inte har hört det förut. Vi utger oss inte vara för experter på någonting. Mm. Vi utger oss för att vara två vänner som pratar om saker som ni hjälper oss att komma på vad vi ska prata om. Mm. Och vi gör det för att vi tycker det är roligt och vi gläds åt att många vill lyssna. Och då säger vi ofta att vi provpratar. Exakt. Och det är ju ett sätt att inte vara stark på. Mm. Till exempel om vi tar kontraster mellan stark mm. och svag. Samtidigt så märker jag att både du och jag kan hamna i den här prestigen av att vi ändå ska vara smarta och duktiga. Ja visst, ja, visst. kan ju inte bara stå här och babbla. Det finns ju så gott om sådana poddar liksom. Så ja. kul är vi inte på att babbla. Ja. Så visst, man vill ju tillföra någonting. Ja. Men kanske är det så att man tillför som mest när man visar sina sprickor till exempel. Ja. Mm. Och vi har ju fått en hel del... Men fortsätt på det här stark och svag, glöm inte det. Absolut. Plocka upp den tåg. Jag gillar att du eh, håller kvar den bilen mm. i parkeringen. Vi har ju fått en hel del inspel på, på just kontraster. Och eh, dels har vi fått det på Facebook. Och jag brukar ju också smsa till kompisar och ringa och prata med dem. Och det är flera mm. som har uttryckt ett, ett behov eller en känsla av att låta oss prata om det här. Eh, stark och svag Jaha, det är liksom det huvudsakliga intresseområdet inom kontraster, eller? Nej, det är en av trådarna. Ja. Och anled- För det är ju så stort kontraster, man kan ju prata om precis vad som helst. Ja. Det är som att säga, då ska vi prata om luft. Ja. Precis. Ja. Allting, allting befinner sig i ett tillstånd av kontraster beroende på vad du jämför det med. Liksom. Anledningen till att jag ville börja med kontrasten stark och svag det var ju för att eh, relatera det till, till, till oss också. Mm. Och när vi poddar... Mm. Um, jag tänker att det är lätt att prata om vikten av att vara tillgänglig och sårbar. Mm. Jag tror att det är lätt att intellektualisera det. Men att när det kommer till kritan så tror jag att både du och jag tycker att det är jävligt jobbigt att inte visa sig som duktig och stark. Har du någonsin träffat någon som inte tycker det är jobbigt? Nej, fast samtidigt så vi är ju två personer som pratar väldigt mycket om det. Så Aha. det kan bli en dissonans nästan Ja, i det. men det håller jag med om. Men vet du vad, där kommer vi tillbaka till Kintsugi som jag tycker var en underbar påminnelse. Kanske är det så att vi pratar som mest övertygande om de sakerna, de svåra, svår, svårigheterna vi själva har varit igenom, förstår du? Mm. Man får prata om ett ämne för att man har haft en svaghet där och har varit mm. dålig på det och så har man lärt sig i processen och har lärt sig om det mm. och utvecklat sig det förhoppningsvis så har man blivit förmögen att tala om det för det har varit en aktiv process mm. medan någon som till exempel naturligt liksom hade det från början, det du fick lära dig under livet. Mm. De har inte samma förmåga att prata om det. Just det. Försök att få Ingmar Stenmark och prata om hur man läser och blir en duktig utförsåkare. <laughs> och sen det här med svag och stark. Det är ett väldigt lurigt, lurigt vad ska vi säga, spänningsfält. Äh. Därför jag tycker det finns så mycket falska typer av styrka, förstår du? Mm. Det kan vara sån här bräcklig, ytlig, skör styrka. Sån här uppblåst egostyrka som kan... Gå hål på lika lätt som en nål sticker hål på en ballong. Eller man kan försöka presentera sig som stark. Men ofta är det kompensatoriskt beteende för att man inombord känner sig ganska liten. Men det jag menar är att vi kanske gör det där förstnämnda du sa. Vi kanske, ja, det fastnar vi bägge två tror jag. Att vi, vi ger ett sken av att vara sårbara och tillgängliga. Men så är vi, precis som alla andra, jävligt kontrollerade och försöker ändå behålla någon form av prestation i det. Det finns det inslaget när vi misslyckas med en podd och tycker en inspelning eller ett avsnitt där blev inte så bra då är det ju liksom jobbigt för oss bägge två. Det var exakt det jag ville att du skulle säga. (laughs) (laughs) 
Menar du allvar? Ja, jag, ja. jag menar allvar att jag, jag skulle vilja att vi faktiskt pratar om att eh, du som lyssnar ska veta det att efter eh, vissa poddavsnitt så är vi jävligt hårda mot oss själva. Mm. Och tycker att fan, det där gjorde vi inte bra mm. eller det där var skit. Magin fanns inte där liksom, vi äh. var inte förbundna eller det var äh. lite knöligt och kom äh. lite Precis. ojämnt sådär. Ja. Och det, det, det jag vill bara lyfta upp är att det behöver inte vara... Det kanske är då vi är sårbara för att vi på riktigt har släppt kontrollen och tycker att det är kladdigt och jobbigt. Mm, mm. Det låter som om du har någonting du vill säga kring temat svag och stark. Liksom. Du tog upp det, du har hört vänner som har sagt att de vill att vi ska prata om det. Vad dyker upp för dig när du tar upp den dynamiken? Det, det jag vill få sagt kring det, eller snarare prata med dig kring det, det är just det här skillnaden på att prata om att vara sårbar. Mm. Eller som Brené Brown kallade det, skörstark. Mm. Skillnaden på att prata om det och, och intellektualisera det. Och att faktiskt göra det. Mm. Att faktiskt göra det är ju skitjobbigt. Mm. Men inte fel. Tvärtom. Titta på tv-serien Skam, du vet. Äh. Alla går och bär på sina hemligheter. Äh. Och är jätterädda för att säga som det är till den. De behöver säga att det är som mm. det är till. Mm. Och när de gör det så faller allt på plats liksom. Och dramat försvinner. Mm. Och ofta tycker jag att sanningen vi är rädda för att säga den är ganska kort och kärnfull i sitt grundutförande, du vet. De här mm. sakerna som man, om man skulle tala från hjärtat och vara väldigt öppen, mm. är ganska kort. Mm. Och så fort man börjar bli lite för långrandig och omständig och analytisk i sitt sätt att prata om sina svårigheter så kan jag känna att någonting inombord säger nu är du nog inte riktigt uppriktig för det här låter mer komplicerat än det borde behöva vara. Ah, just det. Mm. det är liksom, ibland kan det nästan vara en gest bara, vet. Det känns lite så här. Någonting som hänger, någonting som suckar. Jag är trött. Ja, jag, jag är ledsen. Eller jag är ledsen. Eller jag hade fel. Barn är ju så bra på det liksom. Och vad skulle du säga just nu om jag frågar? Om du skulle svara kort och jag frågar hur är läget? Alltså jag känner mig lite som en tv-bild som inte riktigt någon har hittat skärpan på. Det är som att konturerna går lite om varandra. Mm. Som att jag inte riktigt hemma i mig själv. Och jag har inte riktigt självklart tillstånd upplever jag då att kliva fram och bara vara. Mm. Utan jag blir självmedveten och så tänker jag hur ser det här ut i Navids ögon? Hur låter det här i lyssnarnas öron? Mm. Så att man ser, jag ser mig själv genom andra lite grann. Och då mm. vet jag att jag inte riktigt här. Så Björn är lite självmedveten när Navid ja. går på morfintabletter och är lite snurrig. Så att det här blir ett fantastiskt avsnitt om kontraster. Välkommen till isflaket, det är lite... Det är lite tajk, eller halabalor där idag Perfekt Och vi, vi samlar ju in och lyssnar in Och får otroligt fina kommentarer och mejl från, från er, dig som lyssnar Och Johan skriver så här Jag vill höra er prata om kontrasten Mellan arbete och vardag Och jag vet att du Björn, du har ju sagt att Jag jobbar inte Eller jag har inga problem med att jobba hela Varför tiden Varför har du den här rösten när du ska säga saker Som jag har sagt som du inte gillar det är alltid så, jag blir liksom någon sagt Göteborgsgubben när du ska citera mig. Jag vet, jag, jag tänkte att den där imitationen kunde muntra upp dig lite. Ja, det gjorde det. Ja, var bra. Så, nej, men, säg någonting om kontrasten mellan jobb och vardag. För jag har hört dig säga flera gånger att det inte... Du upplever inte så mycket skillnad. Eller du kan tänka dig att det flyter ihop och att det är okej. Okay. Mm. Det började ju i motsatt ända av spektrat. Just det. När jag var ung och arbetade efter handels tre år i näringslivet så kändes det ju som att jag satte på mig en roll, liksom, mm. en med kostym, liksom en mask- maskering. Mm. 
och låtsades vara någon på jobbet. Och en del av mig längtade alltid bara till att jobbet skulle vara över. Mm. Och det var ytterst sällsynt att jag på riktigt blev helt och hållet engagerad i mina arbetsuppgifter. Så det är mitt minne under munkåren av hur det var att vara arbetande, lönearbetare liksom. Och utan att det var någon speciellt filosofiskt grundlig process så är det någonting i mig som har känt att nej men hittills tyckte det funkar rätt bra för mig att inte göra så stor åtskillnad på arbete och fritid. Och jag har ju liksom sagt det förut men jag tänker ofta på det att jag har på något sätt fått till yrke att ta fram det bästa jag har liksom i fickan och visa det för folk och hoppas att de ska känna igen sig i det. Så jag tycker på vissa sätt att jag får ha som yrke och vara mig själv. Liksom. Mm. Riktat och genomtänkt på ett sätt som ska passa just dem jag är med då. Ibland är det en människa, annan människa och mycket oftare så är det grupper av människor. Och jag satte när jag kom hem så gjorde jag visitkort utan att riktigt veta vad jag skulle ta vägen. Och på den satte jag tre titlar, talare, meditationslärare och medmänniska. Och nu när jag har blivit lite mer offentlig och efterfrågad så är det svårt att leva upp till medmänniskobiten för jag får fler som hör av sig och vill ha samtal, stöd, råd än vad jag är förmögen till. Plus att jag har en självbild där jag tycker att min gåva är inte riktigt i one-on-one-dialogen utan mer inför en grupp där jag vaknar till och blir naturligt engagerad. Så att där började brista eller där började bli svajigt för mig. För att det här känns det lite mer som jobb. Det är så många som rycker i mig på ett enskilt plan och vill ha någonting från mig. Men annars liksom i rollen som meditationslärare och talare så upplever jag att det funkar bäst om jag till exempel släpper mina föreställningar om vilken typ av människor är det som sitter i den här publiken. Mm. Slutar att tänka på dem som typecast liksom. Som igår till exempel då var det gäng som jobbar på en jättestor firma liksom i revisionsbranschen. Och jag förstod ju det att jag gick igång och blev lite ängslig för hur är de och jag tror mig veta lite om sådana för jag är ju ekonom själv från början. Och det blev mycket bättre när jag, du vet det är sådär så att jag kan bli nervös innan och när jag sitter där så är jag liksom byggd på det sättet att jag är väldigt utåtriktad så jag har mer uppmärksamhet på människorna jag talar till än på mig själv faktiskt. Mm. Och då glömmer jag alla föreställningar om vilka de är för jag möter ju deras blick och jag ser dem sitta och då händer någonting bra. Det, det, det jag hör dig säga också är att just när det kommer till jobb och fritid eller arbete och vardag att du kan nästan börja känna ett behov av att sätta någon form av ja, eh, gräns. Ja. Och jag, jag har nog... Du är mycket längre i den processen. Jag har satt väldigt tydliga gränser de senaste två, två tre åren. Mm. Och nu, jag vet inte om det är tabletterna som talar eller om det är min, min, min utflippade fantasi eller en kombination, men nu fick jag en bild av att det du kanske behöver är just en kontrast. Och en kontrast, för er som inte vet... Det, är en... det låter som ett gödorsskämt, eller vad säger ni? Ja, ah, en kontrast, för dig som inte vet, det är alltså en trast som är konformad. Och här, de här kontrasterna, de kan du sätta i liksom olika liksom delar av ditt liv för att markera att här går en gräns. Så där har du en kontrast, och där har du en kontrast. Och det som är själva konen som sticker upp i marken, mm. det är ju kontrastens jättestora näbb, så den ligger på rygg det ligger en kontrast på rygg så här, och så sticker upp en så här, ill-orange kon och där går Björn Attik och Lindeblads gräns. Jag blir ju genast bekymrad över vad jobbet det måste vara att vara en kontrast, hur kul är det för dem att ligga där i ett hörn och 
begränsa. Ja, men där får du begränsa din medmänsklighet att den bara sträcker sig till män- människor och inte Nej, till det kontraster. Inte, det går inte alls. Ja, för jag fattar vad du menar. Absolut. Det är klart att det finns ett värde att ha platser och tider då man känner sig alldeles skyddad från ja. arbetslivets krav. Det förstår ja. jag med. Hittills tycker jag jag har haft tillräckligt med fritid för att inte behöva kringgärda mm. tider och platser för det. Jag jobbar ju ofta på helger och är ofta ledig på vardagar. Så liksom själva veckorytmen som många har, den har inte jag. Jag tror att... Det, du var inne lite på roller också. Jag tror att det är ganska enkelt att leda över oss till Elins tanke som hon har skickat in. Och det är kontrasten mellan de olika rollerna jag har inom mig. Mm. Jag vet att vi har varit inne på det lite tidigare. Jag tycker den är jättespännande att prata om. Hon, hon nämner det att jag är mamma, dotter, granne, anställd, myndighetsperson. Och mellan de här rollerna kan det finnas ganska så höga kontraster. Vad tänker ni, vad tänker ni om det? Mm. Jag tycker det är en väldigt fin aspekt av vardagsvisdom. Och faktiskt på Elins vis var klar över att jag spelar olika roller. Mm. Och jag är väldigt annorlunda som förälder än som myndighetsrepresentant. Men vem är jaget som spelar de här rollerna då? Alla och ingen. Och det här blir... Nu, nu, det här gillar jag. Säg mer. Vadå alla och ingen? Ja, vem alltså... är handen i arslet på, på dockan liksom? Ja... Nu får ni ursäkta om jag blir djupsinnig här, men jag tror inte att vår essens, vår kärna, vår källa, det oförstörbara i var och en av oss, har några personlighetsegenskaper. Jag tror det är samma i alla. Och sen beroende på uppväxt och DNA-kodning och karma och hur du väljer att formulera arv och miljö på ditt sätt, så kommer uttrycket att vara olika. Det är lite som att du vet... Ljuset för olika färger i en kyrka beroende på vilken sorts färg glaset hade som det föll in igenom. Mm. Så att det varaktiga, du vet, jaget är alltid så här svårt att definiera ord. Men om man tar jaget på sin allra djupaste plats, liksom kärnan i oss, mm. så tror jag att det ser exakt likadant i dig och mig och Donald Trump och Idi Amin. Jag tycker det är skitkul att utforska och också skapa nya personlighets drag eller, eller utforska nya personer inom mig. Absolut. Att, att nästan så här sitta och, och skapa dem och leva ut dem och testa dem som små prototyper. Ja, eller hur? Och vad liksom livgivande det är att leva ut en del av en som man inte är så bekväm eller van vid. Men som att åka till en ny stad där ingen känner dig. Ja, och gå runt, det har jag gjort också både själv och med kompisar. Gå runt i second hand butiker, köpa kläder som jag inte borde ha på mig. Ja. Och sen gå runt i den här stan och leka att jag är en annan person. Jag och Påvel, min eh, nära vän till mig som har gjort mycket musik. Men vi, vi åkte till Amsterdam. Eh, och så gick vi in i en butik och köpte solglasögon och pälsar. Mm. Och sen gick vi runt och låtsades vara en känd svensk hiphopduo. Och så gick vi runt i olika butiker och frågade om vi kunde få spela in vår musikvideo i deras butik. En av butikerna vi gick in i var en ganska prålig så här, väsk- och möbelbutik. Alltså mm. så här, skinn butik och, och när vi berättat vi såg ju också ut som att vi typ ägde hela stan vi kan ha köpt lite smycken och grejer också till så vi kommer in i våra pälsar och solglasögon och båda långt lockigt utsläppt hår och massa ringar och grejer så kommer vi in och så berättar vi att vi ska spela in en fet musikvideo till våra nya liksom, produktion och då börjar ju den här snubben i butiken och bjuda oss på champagne i mitt våran 
Så vi sit, jag sitter i någon soffa, bilderna finns ju kvar. Jag sitter i någon soffa med ett champagneglas och påvillar på att fota mig. Eh, och sen så leker vi att vi är de här mm. eh, personerna mm. under hela resan. Mm. Och det är ju jätteroligt. För en del av det har ju sen levt kvar i mig. Mm. Så att mm. själva formen, mm. pepparkaksformen för mm. den här personen, den har jag haft med mig. Så jag kan plocka fram honom då och då och leka med honom. Ja. Jag hade en sån... Någonting som jag kommer att tänka på när jag hör dig berätta, det var... Vet, vi hade ett väldigt sådär fylligt bibliotek i nästan alla kloster när jag levde i som munk. Någonstans, jag vet inte om det var av någon annan eller från en bok, så plockade jag upp idén att... En liksom, jag har då en hang-up på nordamerikanska indianer. Sen mina tidigaste minnen så har jag bara en naturlig fascination för dem och en enorm bundran för dem. Och den satt där från början. Och så läste jag i någon bok eller hörde om någon att en krigare blir inte en vuxen krigare innan han har hittat sin, sin dans och sin musik. Liksom. Och det där var någonting man måste hinna inombords, hitta inombords ifrån. Och klostret i England hade vi en huvudbyggnad och sen låg våra hyddor som man bodde i ungefär halva tiden. De låg i en skog som låg på 10, 15, 20 minuters promenad därifrån. Ofta när jag var på väg tillbaka så började jag leka med den här idén. Liksom. Hur skulle min stolta krigar, marsch eller dans, du vet. Mm. Ljud utan ord kanske då. Mm. I något taktfast tempo som känns som en bra kyrki. Alltså den processen som ju var lekfull förstås. Men så småningom upptäckte jag, ja just det. Den här liksom farliga, starka, manliga, stolta krigararketypen. Mm. Den var jag inte alldeles bekväm med. Det var väldigt spännande liksom att ta den på allvar och leva sig in i den. Och mm. gå som en sån och låta som en sån och till och med se ut som en sån. Och det är ett exempel på vad ska vi säga delar av vår personlighet eller temperament som man kan ha. Som jag inte hade varit bekväm med innan mm. dess. Skulle du säga att det är en kontrast till den personligheten som, som i dagsläget har ja, mest Ja, kan man säga lite. Ja. Det är ju samma sak med ilska, du vet. Det var ju ganska laddat sådär. Va? Som, jag har ju en ganska eldig personlighet. Mm. Och den går ju både till entusiasm och kärlek men den går också till irritation och otålighet mm. och ilska. Och det var ju pinsamt många gånger att bli arg och otålig som munk. För på något sätt, ja men det är ju sånt buddhist, buddhisterna är bra på. Att vara tålmodig och snäll och hej och... Mm. Så att det var ju viktigt också att inte stänga det rummet inombords utan faktiskt låta den få sin plats. Just det. Och det känns som ett helt avsnitt i podden för sig själv, ilska, för det är så stort och spännande område. Men om man ska liksom fortsätta på temat kontraster så är det väl just att av en massa skäl som ingen känner till helt och hållet så har vi blivit på personlighetsplanet olika. Det betyder inte att vi inte har tillgång till det som vi inte visar det betyder bara att vi inte visar det. Vi kanske känner det eller vi kanske inte ens känner det. Mm. Men det tycks som om både du och jag tycker det är väldigt spännande att gå in i de där delarna av oss som är lite så där oj, det där är inte riktigt jag. Mm. Eller som jag är ute och handlar kläder så, där, så kan jag se att det finns någon del i mig som är liksom ganska högljudd. Mm. <laughs> Glittrigt liksom och högljudd. Jag var så här i Indien för en tre vintrar sedan Elisabeth och jag, Elisabeths dotter Olivia. Och jag var supertänd liksom. Man kunde ju sy upp egna kläder för en väldigt billig penning där. Mm. Och när jag gick igenom tygerna så såg jag att jag drogs till allt det liksom glittriga, yep. skinande. Enfärgat men skinande och glittrande. Mm. Och jag sydde upp en eh, väldigt glansig, glittrig skjorta i eh, lila siden. Klockrent. <laughs> ja, som jag tyckte var ascool. Men jag fick inte tillräckligt mycket uppmuntran från världen omkring mig för att våga 
klä, klä på med den speciellt ofta. Alltså testa och lägg ut en bild på dig själv i den skjortan nu på, på podd. Nej, jag har gett bort den nu. Nej, fan. Du får låna lite av mina glittriga skjortor också. Vet du vad Susanne skriver? Hon skriver att jag vill att ni snackar lite om kontrasten mellan kollektiva illusioner och verkligheten. Hon har ett väldigt konkret exempel här. Jag ska åka till Paris med min dotter och gå på bröllop, berättar jag och skriver jag på Facebook och delar med mig till mina vänner. De suckar av avund och målar upp Disney-bilder i huvudet av hur det här ska gå till. Verkligheten är att vi är ovänner hela resan. Det är iskallt i kyrkan och hotellrummet luktar mögel. Och där kommer vi tillbaka till social uppriktighet. Ja. Och som vi så ofta nämner så är ju en tendens på sociala medier som har blivit en del av vår personlighet, vår digitala personlighet. Så väljer en del att bara visa de polerade bitarna. Och andra väljer att visa ett mer osensurerad version. I stort sett alla, så vitt jag förstår, vi tycker ju bäst om dem som visar hela sig även där. Ja, men det är inte sant Björn. Okay. Alla tycker inte det. Ja, okay. jag, jag, jag håller med dig. Ja. Och, och du tycker det. Jag tror inte alla tycker det. Nej, nej, så kan det vara kanske. För i så fall hade vi inte haft det som det är nu. Nej, så kan det vara. Om normen var att vi i våra sociala skyltfönster visar upp oss som ofärdiga och imperfekta sårbarhetsmyson. Nu hade vi ju inte stått här och pratat om Nej, det är att det finns en kontrast och en problematik i det. Nej, då är det väl snarare en slags uppriktighet jag efterlyser. Man kan då välja... Att låta den Disney, glättiga Disney-versionen av Bröllop i Paris med min dotter bli bilden man presenterar för andra. Mm. Eller man kan istället försöka visa det lite mer helt utan mm. att utlämna någon eller bli liksom självupptagen med sin egen misär. Mm. Jag är ju nyfiken på om Susanne efteråt berättade storyn om hur balen på slottet egentligen var. Ja. Jag, skulle, jag skulle vilja... liksom det är inte mitt Facebook-konto, men Susanne, om du lyssnar, det vore ju ett spännande experiment om du la ut berättelsen om vad som egentligen hände på din Facebook-väg, bara för att se vilken respons du får. Ja, och om det är den Susanne jag tror att det är, så är hon en sån person som gör det. Hon har ju förstås redan gjort det mm. i kommentarsfältet hos mm. dig eller mig, mm. genom att vi har den här historien. Mm. Nej, absolut. Och det där skrattar man ju lite åt. Liksom. Du vet, det finns ju såna här bildserier på Facebook som har blivit poppis. Vad andra tror jag gör och vad mina föräldrar tror jag gör och hur det faktiskt ser ut och sådär. Ja. Och det tycker jag är fina påminnelser att vi inte sväljer de här alltför glättiga versionerna av våra liv. Och jag tror också att vi behöver göra en skillnad på när kontraster kan skapa dynamik när kontraster kan skapa dissonans och när kontraster kan skapa avstånd mellan oss. Mm. För jag tror att det är precis som med det mesta så är kontraster varken bra eller dåligt. Men en, 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 vad ska man säga, en, en kanske destruktiv version av kontraster det är ju när vi, eh, när vi känner en sak men inte vågar säga det utan säger en annan som i det här exemplet. Ah, ja, just det. Um, medan en, 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 en f- mer funktionell eller värdefull kontrast mm. kan ju vara att, att uh, du går och köper uh, skjortor som du enligt dig själv och uh, andra utifrån din karaktär eller person mm. Mm. persona inte borde bära. Då blir det ju en lekfull kontrast. Ja, ja. Så tänker jag. 
Och sen ett ämne som jag tycker man också behöver behandla, eller behöver man inte behöva någonting, men jag förknippar kontraster väldigt mycket med njutning. Mm-hmm. Mm. Som till exempel minns jag i gymnasiet så jag och min dåvarande flickvän vi cyklade tandemcykling runt Danmark en sommarvecka. Mm. Och när vi landade med färjan från Göteborg i Fredrikshamn så spöregnade och vi hade tittat med oss regnkläder. Jag vet inte hur vi tänkte riktigt att vi skulle cykla en vecka i Danmark. Så att vi eh, låg i vårt våta tält och åt eh, olagade burkmajs och bullens pilsnekorv. Mm. Och nästa dag så fick vi låna varsin sopsäck från en mack på vägen. Och cyklade och kom till slut fram till ett enkelt källarrum i Skagen. Mm. Och hennes föräldrar hade gett oss en rejäl slant för att vi skulle äta på en fin fiskekrog i Skagen. Och det var kanske den mest njutbara måltiden jag varit med om i hela livet. Och det tror jag var bland annat för att den kontrasterade så intensivt mot det här nästan lumpenkänslan som resan hade haft innan dess. Där det var så basic allting. Mm. Och här kommer helt plötsligt guldkant. Och då blir guldkant väldigt härligt. Jag håller med dig och jag kan också måla upp en, en massa bilder av när jag har lekt med de här kontrasterna. Alltså medvetet, beroende på var jag befinner mig, i vilket rum, uh-huh. så har jag i, i, försökt skapa en kontrast till både sammanhanget och till mm. rummet. Mm. <laughs> Bilden som dyker upp är när jag, jag var föreläste i Stockholm. Det här var många år sedan. Vanligtvis så brukar ju... En uppdragsgivare som, som bokar en för en föreläsning bokar boka in en på ett ganska så schysst hotell. Men det är ju sällan att du blir inbokad på lyxhotell. Mm. Så, fast den här gången blev jag bokad på, på Grand Hotel. Mm. Som är, liksom, ja, men det är ett av de lyckligaste hotellen i Sverige. Mm. Och de har ju en, en balsal till, till liksom frukostmatsal. Okay. Så du kommer ner och det är, som, det är så här bladguld på väggarna. Och det är kristallkronor. Ah, ah. Och du vet, frukosten känns som någon slags Nobelmiddag nästan. Mm. Och jag fick, jag fick ett infall som jag följde. Det här ska bli roligt att ha. <laughs> så jag kommer ju ner i mina Burning Man tights. Alltså med massa de guldiga. S- de guldiga. Ett, så här, ett linne som jag köpte i Goa. Solglasögon, en massa smycken och badrock. Hörrni, nu visst hade man velat se det här. <laughs> jag hade så jävla kul åt. För jag såg mig själv i den här matsalen. Och så såg jag ju såklart också. Det är klart att det fanns en egokick i att få... En massa blickar också mm. för att alla var så uppklädda. Och, liksom. mm. och så sitter jag där och ser ut som någon slags tecknad blandning av Big Lebowski och Aladdin. Liksom. <laughs> och har hur kul som helst för att det är en sån kontrast. Jag gillar den sidan av det. Jag hade varit livrädd för att göra något sånt. Helt livrädd. Inför det här programmet så, så lyssnade vi ju en massa på, på, på våra vänner och på lyssnarna och på, på, på podd publiken och popskaparna sen har jag gjort lite, jag gillar att göra lite research och mm. kolla upp lite anekdoter och trivia och sådär Give it to me, baby. vet du vad det står på Wikipedia när du googlar förlåt så här. det vill bli många webbportaler nu, om du söker på Wikipedia uh. på ordet kontrast nej jag är väldigt intresserad av att höra Wikipedia säger så här. I samband med synperception är kontrast en stark skillnad i färg eller ljusstyrka som gör ett objekt urskiljbart gentemot andra objekt eller gentemot en bakgrund. Det betyder att om vi inte hade haft kontraster hade vi inte kunnat urskilja objekt. Vi hade inte synts. Det får mig osökt att tänka på änglar. 
Jag märkte direkt när du sa det. Du vet hur jag... Vet ni, han kryper ihop lite så han är rädd för att det ska komma något övercheckt spadravel som han ska behöva stå ut. Vi, 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 har ju liksom, vi försöker ju fortfarande få tag på någon som jobbar på yogite för att snacka med dem lite om eh, varför deras små lappar på tepåsarna har gått från ganska så fina och, ex- och existentiellt liksom förankrade citat till något jävla liksom dravelflumfloskel Ja, det är liksom jag, 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 jag krymper ihop som ett ostron som får vinäger på sig varje gång jag läser den. Nej, men jag får lite jag får lite så här illamående, lite så här kräks i munnen också när du säger änglar men snälla fortsätt Jo, men det första jag tänker på när du väljer den visuella mm. vad ska vi säga, visuella paradigmet för det är en aspekt av kontur. Saker och ting blir synliggjorda genom att de kontrasterar från vad som ligger omkring dem. Nu sa du konturer också, tycker jag är spännande. Ja. Konturer och kontraster ja. hänger ihop. Ja. För att kontrasten, man ser ju liksom inte något som är vitt mot en vit bakgrund av samma färg. Då finns det ingen kontur, ingen mm. kontrast, alltså ser man det inte. Mm. Och det är en aspekt, kontraster gör oss ju levande Därför att om allting är samma hela tiden, då lägger vi ju inte märke till någonting. Som äta den där måltiden i Skagen varje kväll, det har blivit asjobbigt. Mm. Sitta och klä sig så och äta den frukosten dag efter dag på Grand Hotel. Fullständigt meningslöst liksom. Mm. Totalt icke-vitaliserande. Och när jag tänker på buddhismen då, så buddhan hade ibland ganska roliga sätt att förklara varför det är så välsignat att födas till människa. Mm. Och någon gång sa han liksom, ja men... Tänk på djuren. De har fullt upp med att försvara sitt revir, få ihop till maten, skydda sina närmaste. Och de har inte så stor reflektiv kapacitet. Inte ett bra läge för att bli upplyst. Och änglarna, där har vi motsatt förhållande. De lever i miljontals år. De har kroppar gjorda av ljus. De blir aldrig sjuka. De kan känna sig lite småkrassliga sista fyra dagarna och sen buff. Och de har kort minne. Och det händer ingenting i deras liv. Det är liksom ett ganska mycket kontinuum av njutning. Mm. Och det har inte så mycket kontraster i sig. Mm. Så jag skulle också säga att en aspekt av kontraster i människolivet är att ja just det, nu lever vi och en dag kommer vi att dö. Mm. Och vi är alla liksom kloka nog att fatta att det kommer att hända även om de flesta av oss väljer att bortse eller vända sig bort från det faktumet ganska mycket, ganska ofta. Just det. Och där tycker jag att kontrasterna är en av sakerna som gör att vi lär oss och växer och blir klokare och större och öppnare och starkare. Mm. Och det gillar jag. Mm. Det jag kan också ha emot en stor del av oneness-rörelsen och den här rörelsen mot enighet och f- fred. Nu klumpar jag ihop jävligt många rörelser. Ja, men det är vår podd. Vi gör som vi vill. Nej, men Man får klaga också. Jag har, samma, liksom, jag har samma känsla mot fred, oneness, enighet och konsensus som jag har mot homogenitet och och eh, likriktning liksom. mm. um, jag tycker fred är fett tråkigt jag tycker oneness eh, blir så här kladdig till slut för att det kan upplevas i många typer av communities eller grupper där, där man ska förmedla kärlek och fred att det är likställt med att det inte får finnas smuts och ilska jag älskar smuts i kärlek jag älskar kontrasten mellan ilska och Glädje mellan hopp och, och sorg. Mm. För mig, det är syskon, de hänger mm. ihop, de behöver varandra. Mm. Du ser inte den andra 
utan den ena. Och om det bara var en värld där det bara fanns fred och kärlek och ljus. Jag hade hade smutsat ner, jag hade slått sönder saker. Jag hade blivit helt tokig av tristess. Och fattar du hur mycket folk i andliga communities skammar varandra för konflikt och ilska? Oh, säg mer om det. Om du tittar på sammanhang... Där det finns en stark ledare, till exempel andliga sammanhang. Mm. Ta Jones, vad heter han? Jim Jones, du vet. Just det. Jim äh, Jones var ju den här sektledaren som fick en grupp människor att ta kollektivt självmord genom att dricka Kool-Aid, va? Det var en annan produkt, men samma typ av dryck. En, ja, en dryck. som 900 människor drack och dog. Just det. Samma dag. Sent 70-tal, tror jag. Och... Äh, där finns det ju då en kultur som faktiskt i många andliga sammanhang att ifrågasätta, skapa konflikt, inte vara med på den här liksom lika leendet och allt är underbart och allt är kärlek och vi har ihop och det finns inget att ifrågasätta. Mm. Det var i stort sett det mest felaktiga man kunde göra i deras värdenorm. Mm. Mm. Och det är precis som du, jag blir djupt misstänksam när jag hör det. Och sen också i andliga sammanhang finns det då bilder till exempel av den kristna bilden av helgonet. Mm. Och då blir många av oss djupt misstänksamma. Okej, okay, det är en människa som inte har de där eldiga, svåra, som ibland kallas negativa känslorna. Mm, djupt misstänksam blir jag med en gång. Mm. Så att jag håller med dig. Och jag tycker till och med att det är obehagligt att befinna sig i sådana miljöer. Och jag tycker även att hippierörelsen gjorde det misstaget. Mm. Den blev väldigt naiv och barnslig i sin psykologi. Mm. För att jag hyser egentligen inga tvivel om att det finns ett tillstånd för mänskligt medvetande som upplevs som villkorslös kärlek, total förbundenhet, enhetsupplevelse med allt. Mm. Inga svårigheter. Jag har till och med lagt en stor del av mitt liv på att komma närmare mm. den verkligheten. Men att som en intellektuell idé röra sig genom sitt eget liv när man inte är där helt och hållet, det blir bara självcensur. Men och det är djupt problematiskt och farligt. Men tänk bara i en kärleksrelation eller en vänskapsrelation ja, mellan ja, dig och din partner. Eller om vi tar dig och mig som exempel. Alltså, vår relation hade varit så fruktansvärt tråkig om vi skulle vara snälla och glada och kärleksfulla hela tiden. Om jag aldrig hade sagt emot dig, om du aldrig hade blivit arg eller irriterad på mig. Alltså, eller ännu värre att bara ljuga om sina bevekelsegrunder när jag och Malmsjö som prästen i Fanny Alexander en gammal bergmanrulle ja. slår sina styrbarn och säger att han gör det av kärlek för deras eget bästa mm. där börjar det bli riktigt läskigt när man börjar lura sig själv och andra om varför man gör saker den hänger jag inte med på, ska du börja aga mig eller vad, vad händer nu? <laughs> Jo, jag talade om självcensur det sista äh. jag gjorde innan du började prata äh. när man vände sig bort från vissa delar av sig själv, vilket jag tycker att den här happy hippie-delen av andliga rörelser nu och i hippie-tiden gör väldigt mycket, mm. väljer att se bort från delar av sig själv Just det. så de till slut inte ens blir tillgängliga för en själv så att man kanske till och med själv tror på det när man säger att jag gör det här för ditt eget bästa och behandlar ett barn våldsamt illa mm, mm. mm. Jag fick höra från flera personer i min närhet under, under många år att jag var en, en on-and-off-person som älskade att hela tiden växla och kontrastera och liksom byta. Och jag kan känna att det finns en viss sanning i det. Att jag kan söka mig till och när det inte finns skapa kontraster. 
Jag gillar att börja och sluta saker. För det finns någonting i den energin eller i den känslan som gör mig upprymd. Ja, det förstår jag. Så var du när jag träffade dig först. Ja. Vad, vad, vad tror du om det? Vad, vad kommer det ifrån? En, för det finns ju vissa kontraster som existerar där. Men jag, jag kan känna att det finns en del i mig som, som gillar att förstärka både kontrast, friktion och konflikt. Rent egotekniskt. Det är tyvärr så... Vänta, vänta. Finns ett ord... Som heter egotekniskt. <laughs> Om inte så hittar jag just på det. Vad betyder det? <laughs> det betyder att ett av sätten vi skapar friktion i livet det är för att våran ego, ego-jaget, så att säga, det skapade jaget det får sin näring av drama och blir större av drama och det spelar ingen roll om det är dramat är positivt eller negativt. Mm. Så det tycks mig som om vårt ego är skapat på ett sånt sätt att hellre miserabel och i konflikt och i friktion och djupt obalans än en vagare känsla av inget speciellt, förstår du? Just det, egot gillar inte att vara uttråkad. Nej, och på ett annat plan skulle jag säga att när jag träffade dig så var du väldigt mycket i görande. Det är väl fyra år sedan vi lärde känna varandra. Mm. Och det är ganska vanligt. Folk som på något sätt bara känner sig levande när de är på väg mot någonting, när det mm. händer någonting. Och en av aspekterna som kan saknas då är att man inte är i kontakt med sitt varande. Mm. När vi träffades så var du alltid den som pratade mest runt bordet. Nu kan vi sitta nästan en hel kväll, du och jag och Victoria, och ibland så säger du typ en tiondel av vad jag och Victoria säger. Mm. Och det känns vackert och fint och vuxet tycker jag. Jag tycker om den sidan av dig. Men jag såg inte den när vi träffades. Just det. Det jag hör dig säga... Och här vill jag fläta in att både prata om eh, kontraster, egodrama men också lite om yin och yang. För det har vi också fått eh, lyssnarinput på. Kan ni snacka lite om yin och yang? För att när jag lyssnar på dig nu så upplever jag att det finns... Ett balanserat sätt att förhålla sig till kontraster. Och det finns ett egoförstärkande, dramatiskt sätt att förhålla sig till kontraster. För de som inte vet vad vi pratar om nu så har ni säkert sett den här svartvita symbolen. Ser ut lite som en tennisboll och halva tennisbollen är vit och halva är svart. Och i det vita fältet finns det en svart prick och i det svarta fältet finns det en vit prick. Och det kommer då som sagt från Taoismen. Som också har gett oss Tai Chi och Qigong har sitt ursprung i Kina. Och när jag tänker på den bilden så tänker jag dels på den här idén om då vitt och mörkt, ljust, eller vitt och svart, ljust och mörkt, mm. som dåligt och bra. Det är en kristen bild. Mm. Den kommer från de abrahamanska, vad heter det? Ab- Abrahamitiska, Abrahamitiska religioner. Så islam, judendom och kristendom. Ja, precis. Medan i Asien så har man inte den dualiteten. Det finns ingenting som är bättre med ljus än med mörkt. Så att det är viktigt att komma ihåg att i sitt sammanhang så var inte det mörka dåligt och det vita bra. I vissa delar av Asien? Ja, mm. vissa delar av Asien, det är mm. sant. De icke-abrahamitiska religionernas mm. Asien. Och bilden tycks mig förmedla någonting som vi skulle kunna kalla balans. Mm. Mm. Och traditionellt så är gin förknippat med det kvinnliga- som jag tror också är förknippat med luft och himmel. Mm. Och det mörka är förknippat med manliga. Och nu talar jag inte om män och kvinnor utan jag talar om det maskulina och det kvinnliga. Kvinnor, maskulina femenina, och feminina, just det. I varje människa. Ja. Och att det är en väldigt fin referens att ha för att vi har haft ett avsnitt om balans. Mm. Och det är ett ämne värt att hålla i åtanke, absolut. Mm. Och jag tror vi alla kan ibland uppleva att nu är jag för mycket åt det hållet, nu måste jag gå åt det hållet. Och det gör att inget råd är giltigt för alla hela tiden utan allting är situationsspecifikt. 
Och jag tänker också på, jag säger ibland när jag är ute och pratar, att just den symbolen påminner mig också om att i det vita fältet finns det en liten mörk prick och i det mörka fältet finns det en ljus prick. Och om man nu skulle använda vår västerländska vitt är bra och mörkt är dåligt så tycker jag också att bilden kan påminna mig om att varje svårighet, svart fält, bär fröet till någonting fantastiskt. Varje förbannelse bär fröet till en välsignelse. Och i det vita fältet det som tycks odelat bra när det händer i mitt liv. Det kommer också att bära på fröet till någonting jobbigt och svårt och utmanande. Jag skulle vilja säga någonting om det som du sa precis. För jag tyckte det var en otroligt... Jag blev väldigt tydlig i bilden av Yin och Yang-symbolen. Okay. Den har varit lite flummig för mig innan. Mer som en svanktatuering på Bali. <laughs> det blir lite så. Än det du precis sa. Ja. Så, så här, dels så, tack för den, men också kopplar jag den till Marie som har skickat in en, en fråga. Kontrasten mellan sorg och glädje. Kan ni prata lite mer om det? Mm. För några veckor sedan så fick jag och en kompis som heter Henrik Wallgren i uppgift att göra en utomhusworkshop för ett eh, företag i Göteborg. Och då hittade vi på ett koncept som vi kallar för sorgens träd. Och nu innan vi började spela in det här avsnittet så var du och jag ute och tittade på det här nappträdet som finns ja, i precis. parken där vi bor. Och ett nappträd för dig som inte vet, det är ett, ett, ett vanligt träd och sen så går små barn, två, tre år gamla, tillsammans med sina eh, förskolelärare. Så hänger de upp sina nappar för att eh, släppa taget om den här orala snuttefilten och sen gå vidare därifrån två, tre centimeter längre och större. Och det finns ju någon form av rituell känsla i det där. Det är ju en slags ceremoni. Och det vi blev inspirerade av, jag och Henrik, det var att vi kunde skapa en, en ritual för just sorg för oss vuxna, men kanske också för barn. Så vi döpte det till sorgens träd. Mm. Och då fick människor bygga små symboler eller figurer eller, eller saker med, med lera och med pinnar och stenar och sen hänga upp i ett träd som vi valde ut. Och så fick du på det sättet Lämna ifrån dig någonting som du ville sörja. För jag, jag är väldigt nyfiken på och utforskat mycket och läst mycket kring just sorg och varför vi sörjer. Mm. Och sorgens funktion är att släppa taget om något som vi inte längre vill ha kvar i våra liv. Och då, då hade vi den här workshopen och människor som kom dit blev väldigt berörda. Vi blev väldigt berörda av att se att de blev berörda och det blev en ganska så stark situation av det även om vi hade hittat på den här. Och sen i samtalet efter sorgens träd så satt vi och pratade om ja, men vad, varför sitter vi här och känner oss glada? Exakt, exakt. Efteråt när vi satt inne på brunnen som är en lokal som Henrik och några till har i Göteborg och drack gravöl som vi hade, <laughs> som vi hade köpt då. Um, och du får tänka att vi precis innan så har vi stått vid den här tårpilen på Esperantoplatsen och de här personerna har hängt upp sina sorgmobiler och gråtit och jag har stått i min elefantkavaj och spelat Ted Gärdestads den stora sorgens famn på en högtalare. Så det är, det är den här gruppen med ganska mjuka och liksom mänskliga paket som kommer in sen och dricker gravel och det fanns en glädje i rummet. Ja. Och där finns ju en kontrast mellan glädje och sorg. Samtidigt så säger vi ibland att de är motsatser eller motpolar. Jag håller inte med. Nej, inte alls. inte alls. Jag tycker de är syskon. Jag blir glad av att gråta. Mm. 
det sitter någonting i vägen ofta för att gråta. Men när jag gråter är det alltid en känsla för lösning. Mm. Det är som att jag menar, i nästan alla religioner så använder man vatten som symbol för rening. Mm. Det tvättar, det renar. Mm. Och vattnet kommer ju, vi gråter när vi är glada också liksom. Glädjetårar, vi blir berörda. Det där vattnet som rinner i våra ögon, det rinner ju inte bara när vi är sorgsna och ledsna. Det rinner när vi är glada, när vi är berörda. Så det liksom sköljer oss rena på ja, något sätt? Ja, absolut. Alltså, det mm. känns väldigt, och jag känner mig alltid renad när jag har gråtit. Mm. Jag kan liksom minnas många tillfällen när jag har suttit på tvären länge och så förr eller senare så är det någonting som släpper och så börjar jag gråta. Mm. Det är som att när jag slutat gråta så är det som att det är inget som trycker på inombords längre. Det är inget mm. som håller mig tillbaka. Vänder jag mig ut med blicken så är färgerna är starkare. Andra människors ansikten är mjukare och vänliga och mer välkomnande. Jag känner mig inte så ensam längre. Mm. Jag är inte så självmedveten. Det är liksom som att få gå från att hålla garden och nu håller jag handen rätt högt upp liksom mot hakan till att släppa mm. ner den. Så för mig, jag skulle nästan säga när jag kom hem från munklivet och var så förtvivlat, deprimerad i ett och ett halvt, två år innan jag började hitta lite mark under fötterna igen. Så matade jag ju mig själv med tv-serier och filmer. Mm. Och var väldigt sugen på passagerna där det var lätt för mig att börja gråta. Mm. Så jag använde liksom Hollywood mm. <laughs> som en terapeutisk metod för att gråta ur mig min sorg och hitta tillbaks till någonting mera helt. Det finns få saker som gör mig så arg som människor som säger åt mig att vara glad. Det är lite ja, som, visst, är det som en ja. riktigt dålig skolfotograf som säger Le, ja. le, var glad. Jag blir ju inte glad av att du säger åt mig och le eller vara glad. Då blir jag ju provocerad och förbannad. Däremot kan jag känna en enorm glädje av att till exempel få lov att släppa taget eller sörja klart eller få vara bli klar med min sorg. Ja, jag skulle gå så långt som att säga... Alla uttalanden som säger till mig känn annorlunda än du känner mm. gör mig bara ännu mer fast i känslan jag är i. Mm. Som jag har ju berättat tidigare om den här lite genanta och jobbiga sidan av min personlighet där jag fastnar i och sura. Mm. Och det är ett väldigt så här oimponerande och skämmigt tillstånd överhuvudtaget. Men om någon säger till mig sluta sura nu Björn, <laughs> det blir ju bara ännu värre. Det är liksom, jag bara fastnar ännu mer. Mm. Så att det känner jag igen. Däremot, det finns ju ett annat sätt att försöka hjälpa en människa och skifta känslotillstånd. Mm. Men det kräver ju dels fingertoppskänsla och mycket kärlek. Mm. Och så att man kliver in i deras värld och först säger Hej, jag är här. Mm. Jag är helt okej okay med vad du känner. Mm. Och sen kan man göra lite snygga moves liksom. Och ofta ger det som jag behöver, det är att inte ta mig själv så mycket på allvar. Och samtidigt, om någon säger, ta dig själv inte så mycket på allvar. Det funkar ju inte alls. Men du vet, det är som att det hjälper till exempel om de skojar om sig själva eller berättar ja. något för mig så jag slappnar av lite. Och sen liksom mjuknar det någonstans i känslocentret så kan jag börja på något sätt slappna av kring min insistens på att vara sur till exempel. Vi har ju pratat nu mycket om, om ja men dels om kontraster inom oss själva, mellan oss och i oss människor och i liksom mellan människor. Jag har en kompis som heter Kent Visti som är präst. Uh, är det han med teckningarna? Ja, med teckningarna. Ja, honom måste ni hitta. Jag tror det är på Instagram man hittar honom. Han är briljant. Han är ett geni. Och han är också en rolig jävel. Han är en kontrast till hela han. Han är liksom en tatuerad, biffig konstnärspräst. Okej. Okay. Och Kent, jag älskar dig, men du ser ju kriminell ut. 
Och det var det första jag tänkte. Jag bara, han ser kriminell ut. Och jag tycker att det ger honom en, en sån otrolig liksom, ytterligare dimension. Alltså, jag blir ju mm. intresserad av människor som har den typen av kontraster. Mm. Och han nämnde ett ord för mig senast vi pratade. Ekoton, alltså E-K-O-T-O-N. Googla det här ordet och läs lite om ekoton. Jag blir så otroligt fascinerad av detta. En ekoton är gränszonen mellan vegetationstyper. Alltså mellan skog och gräsmark. Mm-hmm. Ett skogsbryn till exempel är en ekoton. En strand är en ekoton. Ja. Och just ekotoner är extra artrika eftersom de innehåller arter från båda de närliggande miljöerna men också arter som är specialiserade till just ekotonen. Ah, det är ju jätterelevant ju. Visst är det fint? Ah. Och jag vill gå vidare och växla på den lite. För jag inser att alla mina favoritstäder mm. är sociala ekotoner. Istanbul, Amsterdam, San Francisco. Malmö har det också. Mm. Så Malmö kommer på, 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 en, på en god delad plats med de här tre. Jag vill inte säga ett, två, tre. Jag säger att det här är mina tre eller fyra favoritstäder. Du har liksom kontraster mellan öppenhet och konservatism, mellan gammalt och nytt, mellan öst och väst. I Istanbul har du den religiösa ekotonen mellan kristendom och islam, mellan liksom det sekulära och moderna mot det liksom gammalreligiösa och konservativa och gränsningen mellan öst och väst. I Amsterdam så har du en stad med väldigt gamla anor, starka traditioner och nya strömningar av idéer inom liksom reklam, konst, kreativitet och liksom en otrolig öppenhet kring hbtq, sex och droger. Och sen har du San Francisco. En gammal handelsport som alltid varit en smältdegel av etniciteter och nu är en av världens starkaste center för internetteknologi, AI, mjukvaruföretag. Samtidigt som du har liksom hippies, blattar, bögar. Ja, men du fattar. Mm, mm, mm. Det finns ju någonting, för nu har vi pratat en del om, om, om människor, men om vi liksom växlar upp och pratar om mm. kontraster mm. både inom ekosystem eh, som städer, men också mm. större ekosystem i, i, i världen, men också... så. Här, Fan, vi växlar upp det här nu och pratar om kontraster i, 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 i det levande och i skapelsen och i universum. Mm-hmm. Till att börja med, om, det, om vi inte hade haft kontraster eller skillnader eller konturer mm-hmm. så hade ju allting bara varit en liten, liten ihopsmält blob. Liksom. Mm-hmm. Och sen så, den första kontrasten, den första liksom möjliggöraren för kontraster var ju Big Bang. Mm. Det var ju det som separerade och bara sprängde skiten ur oss. Mm, mm, mm. Och sen så utifrån det så har det utifrån olika evolutionära steg skapats eh, kontraster, eh, skillnader. Och det ger oss konturer, men det ger också, också en möjlighet att relatera till varandra. Mm. Vi hade ju inte kunnat relatera till varandra om alla var ett. Sen finns det någonting som förbinder oss, för vi har ju pratat om mm. förbundenhet. Mm. Jag älskar ju just den kontrasten mellan du vet, individen och kollektivet, mellan det inre och det yttre, mellan jaget och viet, mm. mellan förbundenhet men också radikal självständigt uttryck i form av konst, tänkande, meditation. Nu, nu ska jag se hur han lyfter med händerna nu. Det här är, det här är mer ditt än mitt territorie. Men liksom en tanke som börjar bubbla lite mm. det är en viss version av skapelseberättelsen mm. 
som har sina rötter i den hinduiska skapelseberättelsen. Där det på något sätt var ett enhetstillstånd från början, där allting var ständigt, förbundet med allting annat. Och den styrande kraften började tycka att det är lite långtråkigt. Ja, just det. (laughs) Så nu nu, gör vi medvetandet lite mer individualiserat, får varelserna uppleva ett visst mått av separation (laughs) och sen dess har det aldrig varit långtråkigt igen. Och visst innehåller hinduismen ganska mycket kontraster och motsägelser? Oh ja, fast de delar ju inte upp det gott och ont. Nej, 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 nej. nej. det menar jag inte alls. Jag menar bara att det känns mycket... Det känns vuxnare på många sätt. Ja, men och roligare. Ja, absolut. Alltså, as- Icke-fördömmande. Asatron är ju otroligt rolig och, och spännande och <laughs> finns ju massa knäppjökar oh ja, oh ja. inom, inom ja. de ja. mytiska gestalterna. Det är, därför det är jag liksom kan... gudar man kan lita på för de är ofullkomliga. Ja men precis. Mm. Och de, de kan bli sura, de kan börja bråka. De kan... Då har du ju gamla testamentet, har du också en sån. Han finns ju med de tio budorden till och med liksom, din gud är en hemdlysten gud eller någonting så att gör det någonting han inte gillar så kommer det att straffas i sju generationer. Fast det finns någonting obehagligt när det bara är en gestalt. Visst gör det. Ja, ja visst gör det. det. Det är ju lite som att... Och det är det som är det komiskt fjantiga i alla monoteismer liksom. Ja. Vår gud finns ja. och det är den enda. Och alla de där andra gudarna som alla andra tror på, de är påhittade. Mm. <laughs> Vi som har gjort programmet heter Björn Attik och Lindeblad och Navid Modiri. Timmy Strandberg från Poddbyrån har hjälpt oss att spela in och klippa. Tack också till våra hemliga sponsorer. Vi vet att ni inte vill att vi nämner era namn, men tack vare ert bidrag så kan vi göra den här podden utan att gå back på det. Tack också till Marianne Köves, Magnus Wadstein och Elina Metso som är tre av många som har valt att gå in på www.patreon.com Björn och Navid och stötta oss. Det kan du som lyssnar också göra. Vi gör den här podden för att det känns meningsfullt och värdefullt. Vill du höra av dig till oss och berätta vad du tycker om eller inte tycker om i programmet eller tipsa oss om ämne eller person vi ska ta upp så mejlar du till björn och navid Från isflaket med kärlek och kontraster. Från Navid och Björn. Puss, puss. Hej då. 